0: Smalltalk ist die geheime Königsdisziplin der Schönen und Reichen. Wie du richtigen Smalltalk, unterhaltsamen Smalltalk hältst, das erfährst du in dieser Episode. Mein Name ist Rudolf Wald und vor mir der wunderbare Nikolas Zwickel.
1: Genau, auch von meiner Seite herzlich willkommen und damit wir die Sache auch ein bisschen erleichtern für dich, haben wir hier drei konkrete Tipps mitgebracht, mit denen du eben deine Beziehungen stärken wirst, mit denen du diese Brücke zwischen dir und deinem Gegenüber in Arbeitsgesprächen, bei, vor Meetings, Vorbesprechungen oder auch im privaten Leben mal an der Cocktailbar oder wo auch immer eben stärken wirst und das wird eben essentiell dafür sein, dass du persönlich als sehr, sehr charismatische Person wahrgenommen wirst und man nach dem Gespräch herausgeht und sich denkt, wow, mit, mit dem Typen, mit der Frau, da möchte ich nochmal ein Gespräch
0: führen. Ganz genau und vielleicht denkt man sich am Anfang, ja Smalltalk, okay, dann rede ich ein bisschen über das Wetter und die Sache hat sich erledigt. Nein, aber so ist das eben nicht, weil wenn du wirklich guten Smalltalk halten kannst. Dann bedeutet das nicht, dass du irgendwie über das Wetter oder über die Politik sprichst. Nein, es bedeutet wirklich, dass du in jeder Situation, egal wo du bist, ob es ein Firmentreffen ist, in der Arbeit, mit Kollegen, an der Cocktailbar, wie der Nico schon erwähnt hat, dann wirst du in der Lage sein, jedes Mal aus dieser Situation mit Freunden und neuen Kontakten, mit einem größeren Netzwerk aus dieser Situation zu treten. Und deswegen ist das wirklich eine Königsdisziplin und die wichtigsten, Drei Hebel geben wir dir heute mit.
1: Genau so ist es und da hätte ich gesagt, starten wir gleich los. Was du machen kannst, damit nicht so eine peinliche Stille entsteht, bei der man auf einmal betreten auf den Boden schaut oder an die Decke, ist es so, dass du dir persönlich schon vorab interessante Fragen überlegen kannst, die natürlich zu dem Thema passen, aber die schlussendlich auch nicht spontan sein müssen. Die erste Frage könnte zum Beispiel sein, Ja, was war das persönliche Highlight von dir heute Abend, heute Nachmittag, je nachdem zu welcher Uhrzeit du das machst, weil dadurch wirst du persönlich dann merken, okay, da kommt Emotion, da kommt, da kommt wirklich etwas, was auch für die Person von Bedeutung ist ist. Weil genau. Anstatt, genau anstatt, dass du ja. eben so sagst, ja, wie, wie, wie findest du das Wetter heute? Fragst du wirklich, was war dein persönliches Highlight?
0: Ja. Andere Sache, was, was hat dir besonders gut gefallen heute? Ja, da möchte ich wirklich noch einhaken, weil ich das kürzlich sehr, sehr oft bestätigt bekommen habe, wie gut diese Frage ist. Wenn du mit jemandem sprichst, dann wird die Person auch solche kleinen Hints äußern, so kleine, äh, kann man sich vorstellen, in der Kommunikation, so kleine Glühbirnen, wo du einfach merkst, da kannst du noch mal nachhaken, wenn jemand zum Beispiel erzählt, er hat einen Kurs besucht, ein Coaching gemacht, war auf Urlaub, bei einer Reise. Ja, die meisten fragen, ja, wie war's? Cool, passt, Sache erledigt. Was du stattdessen machen kannst, wenn du fragst, was war da dein persönliches Highlight? Nicht nur, dass du wirklich die perfekte Auflage hast für deinen Kollegen, für deinen Gesprächspartner, für eine perfekte Story, für etwas, was Emotionen hervorruft. Nicht nur das, sondern was du auch machst, du bringst die ganze Konversation zu positiven Emotionen, weil Highlight, was ist ein Highlight? Etwas, das man sich gemerkt hat, was einprägsam war, wo man etwas Positives gefühlt hat. Und mit diesen Emotionen, wenn dein Gegenüber diese Emotionen spürt, kannst du dir auch sicher sein, dass wenn die Person nach Hause geht, nach dieser Cocktailparty, dass man sich an dieses Gespräch auch erinnern kann. Und dazu auch eine kurze persönliche Story. Vor kurzem habe ich den High Society Chef von einer großen Zeitung bei auch einem Get-Together Get-Together getroffen und natürlich ist es so, als Hi High-Society-Chef war es so, jeder will seine Aufmerksamkeit haben, weil es kann ja sein, dass man da einen Beitrag in der Zeitung bekommt und er hat mir auch gesagt, dass sind regelmäßig sehr, sehr viele bekannte Personen einfach über WhatsApp schreiben, möchte jetzt keine, kein, kein Name-Dropping hier machen, aber long story short, ich habe den den Spiel ist einfach umgedreht, weil er ist es gewohnt, andere zu interviewen und eine Story zu schreiben und ich war wirklich interessiert, was eben so seine Highlights in der Karriere waren oder was ihm da besonders aufgefallen ist und da habe ich einfach gemerkt, dass sich da natürlich eine sehr, sehr gute Konversation ergibt und er hat dann auch später gemeint, das war eines der besten Gespräche, die er seit langem hatte. Naja, ganz klar, jeder will was von Ihnen, aber plötzlich schaffst du es durch solche Fragen wirklich eine, eine schöne Konversation zu eröffnen, wo man auch wirklich positive Emotionen nochmal spürt. Also wirklich, da gebe ich den Siegel drauf bei dieser Frage, die das ist das eine universelle Frage für viele Situationen.
1: Genau, also zusammenfassend eben wirklich nach, nach dem Highlight, nach etwas Besonderem Fragen, weil dann bekommst du eine besondere Antwort. Eine weitere gute Frage ist die Frage nach dem Warum. Das bedeutet, ja. anstatt dass du jetzt nur fragst, ja, was machst du zum Beispiel, ja, ich bin selbstständig im Finanzbereich und dann belässt du es dabei, kannst du mal wirklich fragen, okay, und Warum hast du dich genau dazu entschlossen, selbstständig zu werden oder in den Finanzbereich zu gehen? Das heißt, die Frage nach dem Warum eröffnet ein ganz neues Level, ein, vor allem ein tieferes Level des Gesprächs. Und du bekommst wirklich so die tiefgründigen Argumente oder Beweggründe deines Gegenübers, warum sie eine gewisse Entscheidung getroffen haben. Ja. Und dadurch wird das Gespräch einfach viel, viel auch, auch viel emotionaler.
0: Tiefgründiger vor allem. Weil wenn du wenn du was Fragen fragst, also zum Beispiel, was machst du, was ist passiert oder wie, wie war es, ähm, dann bekommst du sehr schnell so oberflächliche Antworten. Ja, ich bin Finanzberater oder ich bin Architekt oder ich habe ein Büro und die meisten belassen es dabei. Oder vielleicht fragen sie dann danach, ähm, wie, wie ist das Ganze oder was machst du da wieder. Und das sind sehr oberflächliche, logische Fragen. Aber wenn du da wirklich da auch das Herz von jemandem auch gewinnen möchtest, dann musst du da tiefgründigere Fragen stellen und da kannst du einfach fragen, Warum machst du das? Und das Warum, also die Motivation ist schon etwas, das tiefer in der Psyche auch liegt. Und das ist auch etwas, das wir nicht oft gefragt werden. Und dann kann es sein, dass da die andere Person auch dazu eine Story erzählt. Zum Beispiel, ja, mein Vater hat etwas in der Richtung gemacht oder jeder in meiner Familie ist selbstständig. Und plötzlich hast du aus dieser Konversation eine Konversensation gemacht, wie Sheldon Cooper sagen würde. <lacht> genau, genau. Also so zusammenfassend, Versucht
1: die richtigen Fragen zu stellen. Zwei sehr, sehr gute Fragen sind eben einmal nach dem Besonderen, nach dem, nach dem Highlight genau, und ja. das Zweite ist, nach dem Warum zu fragen. Warum machst du
0: das? Ja, das wäre so der erste große Hebel, die richtigen Fragen und dann kommen wir auch gleich zum zweiten großen Hebel und diese, dieser Hebel heißt die Papageientechnik. Ja, das hat nichts mit den Urwald zu tun, aber Nico, was ist so richtig eigentümlich bei einem Papagei, was macht der?
1: Naja, dass er bunt ist, <lacht> Spaß beiseite, <lacht> dass er Dinge wiederholt.
0: Genau, genau, er, ein Papagei, stelle ich mir gerade vor, sitzt irgendwie auf der Schulter von einem Piraten und ist da in der Lage, Sachen einfach zu, zu wiederholen und basically... Also ganz vereinfacht gesagt ist das auch wirklich die Technik, weil du musst dir vorstellen, ähm, ich merke eben durch mein Coaching, dass sehr viele Personen Probleme damit haben, eine Konversation zu führen, eine spontane Konversation und sie fragen sich, ja was kann ich sagen, dass ich gut, intelligent, schön, äh, charismatisch, selbstsicher rüberkomme und natürlich ist man da irgendwie in einem Teufelskreis, weil nichts gut genug ist, aber es ist sehr, sehr einfach, wenn du ein gutes Gespräch führen möchtest, dann sei interessant und denk dir einfach, die andere Person gibt dir schon die Hinweise, die andere Person erklärt dir schon relativ schnell, über was sie sprechen möchte und da schaust du einfach, welche Hinweise du da eben bekommst und kannst diese wiederholen, also zum Beispiel, Nico, was hast du letzten Tage so gemacht?
1: Ich war, ich war sehr viel trainieren, ich war ja. sehr viel im Fitnessstudio.
0: Ah, im Fitnessstudio, in, in welchem warst du da?
1: Ich, ich war im, im Zentrum von Wien, im, im John Reed.
0: Bist du, bist du generell öfter im Zentrum
1: dort? Ja, wir haben ja auch unser Büro dort und, und ich wohne auch in der Nähe. Also das ja. ist sozusagen mein, meine Hood, sage ich jetzt mal.
0: Ja, ja aber wie ein Büro, seit wann habt ihr ein Büro?
1: Ja, und so geht das dann weiter. Ja,
0: genau, genau, genau so geht das weiter. Also das war wirklich die, die Kurzfassung und jedes Mal, du kannst du da wirklich auch ähm, etwas dazu sagen eben, aber du merkst einfach, wenn du einfach die Fähigkeit hast und entwickelst, dass du da diese Hints, diese Hinweise wirklich auch wahrnimmst, dann kannst du, kannst du theoretisch endlos über etwas sprechen. Und ich muss sagen, das ist für mich auch wirklich eine Herzensgelegenheit Angelegenheit, weil ich auch eher so ein analytischer Mensch bin. Und ich wollte immer da äh, auch etwas sagen, dass das gut ankommt, also vor, vor 10, 15 Jahren. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich gemerkt habe, es ist nicht so schwer, man muss nicht analytisch sein. Du brauchst einfach nur die Fähigkeit, dass du dich im Moment wohlfühlst, dass du Impulse wahrnehmen kannst und das machst du eben mit dieser Papageientechnik. Genau, genau so ist es. Das ist der, der zweite Hebel. Und dann kommen wir auch zum dritten Hebel. Und der dritte Hebel heißt einfach Grounding. Also okay, was, was, was meinst du damit genau, Rudolf? Also Grounding, was, was könntest du dir oder was könnte sich der Zuhörer, die Zuhörerin darunter vorstellen, deiner Meinung nach, Nico?
1: Naja, grundsätzlich Grounding ist es ja so, dass das kann man in verschiedenen Kontexten noch einsetzen. Richtig. Also zum Beispiel bei der Körpersprache heißt Grounding, dass man sich sozusagen mit dem Boden verbindet, dass man ja. da sicher steht ja. und ähnliches. Ja und vielleicht hat die eine oder andere Person Grounding schon in dem Körpersprache Kontext gehört oder ja. in einem anderen Grounding eben mit dem Ground mit dem Grund der mit dem Untergrund sozusagen verbinden das könnte vielleicht der Zuhörer die Zuhörerin hier damit verbinden
0: ja also Genau, genau. Grounding geht Richtung standhaft. Also bei Körpersprache ist das ein standhafter Stand. Genauso ist es eben in der Kommunikation so, dass du dich auch selbst standhaft machen kannst. Also du kannst einfach wirklich auch über dich sprechen und dich etablieren in dem Gespräch. Weil ähm, es ist nämlich so, andere möchten dich ja auch besser kennenlernen beziehungsweise wenn sie dich mal besser kennenlernen mögen sie dich auch mehr aber du kannst nicht erwarten, dass dich jeder auch einfach immer alles ausfragt also du kannst dir da einfach das Recht nehmen und auch etwas über dich erzählen, also zum Beispiel wenn ich den äh, Nico da mit der Papageientechnik da ähm, so, so ausfrage dass wir ein gutes Gespräch haben und wir sprechen über das Büro, dann kann ich sagen ah, das ist sehr spannend äh, ich bin nämlich auch sehr oft im ersten Bezirk hier in Wien und habe auch ein Büro. Das ist sehr, sehr spannend. Und zufälligerweise das Gleiche, oder? Ja, zufälligerweise <lacht> das Gleiche, genau in dem Szenario. Oder zum Beispiel, ich frage jemanden bei einer Cocktailparty, was diese Person sonst so macht, wenn sie nicht gerade Versicherungsverträge abschließt. Also auch ein bisschen eine humorvolle Note. Und dann erzählt mir die Person über ihr Hobby und dann sage ich, ah, okay, das finde ich sehr spannend. Ich persönlich habe bei mir wahrgenommen, dass, wenn ich zum Beispiel viel Sport mache, dass ich am Anfang eher müde werde, aber wenn ich in die Routine komme, dann fühle ich mich da sehr, sehr gut und dann gebe ich der anderen Person wirklich auch Informationen über meine Person weiter und genau das ist hier wichtig und damit verfestigst du dich und deine Person im Gespräch. Genau
1: so ist es. Also hier zusammenfassend einfach, dass man Meinung, eigene Meinungen, eigene Standpunkte, eigene Sichtweisen weitergibt und dadurch auch das Gespräch eben von seiner Seite auch ankurbeln kann. Und der Vorteil hier auch ist, muss man dazu sagen, weil das ist oft ein Fehler bei Smalltalk, dass man in einen Interviewmodus verfällt, dass man nur Fragen stellt. Ja, genau. Und genau durch diese dritte Technik, durch diesen dritten Hebel, wirst du eben sowohl auch eigene Standpunkte und dadurch das Gespräch besser fließen lassen, also durch die anderen zwei Techniken, die anderen zwei Hebel, die wir vorher kennengelernt haben, wirst du eben auch sehr viel von der anderen Person
0: erfahren. Absolut. Also grundsätzlich hast du hier jetzt drei große Hebel. Ich fasse das nochmal zusammen. Du hast wirklich gute Fragen, mit denen du immer das Positive in einem Gespräch beleuchten kannst und so positive Emotionen hervorrufen kannst. Das ist der erste Hebel. Der zweite Hebel, du hast jetzt eine Technik, die Papageientechnik, mit der du in der Lage bist, wirklich ein organisches Gespräch zu führen, wo du niemals... Einen, einen Stopp hast, wo du immer genug Redestoff hast und dann die dritte Technik ist, du kannst dich da auch standhaft darstellen, kannst über dich sprechen und im Endeffekt nach der Cocktailparty, nach der Firmenfeier, nach diesem Meeting, haben die anderen Personen dich auch wirklich sehr gut noch im Kopf. Und das sind die wichtigsten Punkte aus unserer Coaching-Karriere aus nach wirklich sehr, sehr vielen Jahren Coachings können wir sagen, es gibt noch zwei weitere Hebel. Nummer eins, dass du wirklich eine positive Infektion mentale Haltung hast, weil sehr viele denken sich ja, wie komme ich an, was soll ich sagen, wie komme ich cool rüber, weil viele sind wirklich gestresst, wenn es darum geht, vor anderen Menschen zu sprechen, mit anderen Menschen zu sprechen und wenn sie auf einer Party dann sind, dann Sehen Sie die ganze Party als Riesenmonster, weil Sie das aufgebaut haben und möchten sich da äh, vor dem Monster gut präsentieren. Deswegen der eine Punkt ist wirklich Mindset, also die innere Einstellung und der andere Punkt ist dann eben die Fähigkeit, auch wirklich die eigenen Impulse wahrzunehmen und da sehr schnell Sachen zu kombinieren und das sind genau Punkte, die wir auch in unserem Coaching fokussieren. Und was wir jetzt anbieten, ist, dass wir mit Personen, die sich jetzt in der nächsten Zeit bei uns melden, dass wir da kostenlose Rhetorikberatungen machen. Also wenn du das Gefühl hast, dass du dich da wirklich weiterentwickeln kannst, dass du vielleicht Feedback und die richtigen angepassten Strategien brauchst, dann klicke jetzt auf den Link in unserer Beschreibung. Oder gib einfach Rudolf Wald äh, oder Waldzwickel Coaching in Google ein, dann findest du uns auch. Kannst du dich kostenlos für eine Beratung bewerben, für eine kostenlose Beratung. Und dann sehen wir uns auch bald persönlich. So
1: ist es. Donnerstag ist und bleibt Rhetorik-Tag und deswegen auch von meiner Seite. Wenn du es umsetzen willst, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Und dann hätte ich gesagt, bis zur nächsten Woche. Tschüss, Baba. Ciao.